0: Se conselho fosse bom, não se dava. Certo, irmã Maria? Se conselho fosse bom, Gilberto Filho, não era dado, era vendido. Só que, na verdade, nós somos uma geração que se compra conselho. Eu tenho dito isso aqui às três domingos já, porque agora nós compramos conselho. Só que nós chamamos isso de coach. Nós chamamos isso ah, de assessoria. Nós chamamos isso com outros nomes, mas nós passamos a pagar e comprar conselhos. Principalmente no mundo dos negócios, mundo empresarial, ah, você, normalmente, você compra uma assessoria. E aí, quando você compra aquela assessoria, você chega à sua conclusão, que é o quê? Nada mais, nada menos que você está comprando conselhos para que você possa não errar, para que você possa evitar alguns caminhos, e que você possa... em algumas áreas da sua vida. Então, nós começamos esse mês de dezembro, e a nossa expectativa era que durante três domingos, nós pudéssemos, então, falar sobre conselhos para um ano realmente novo. E aí nós falamos em os dois primeiros domingos, você que está conosco agora em casa, os irmãos que estão aqui, no primeiro domingo nós falamos sobre a espiritualidade, a gente trabalhou quatro eixos, conselhos para a vida espiritual, né? na segunda semana nós falamos sobre conselhos para a família, que depois da vida espiritual, a vida familiar é a mais importante, e hoje nós vamos falar sobre cotidiano, dia a dia e futuro, como nós lidamos com isso? Como nós queremos avançar para ter um ano de 2022 realmente novo? Na vida espiritual nós aprendemos que, à luz de Mateus 6,33, que o texto nos ensina, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão a crer sentadas nós aprendemos aqui meus irmãos no primeiro domingo de dezembro que para que a gente possa verdadeiramente termos um ano novo e que a gente cresça espiritualmente nós precisamos crescermos na palavra de deus por isso nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vimos a necessidade do crescimento na Bíblia, o crescimento na oração e o crescimento no nosso compromisso como igreja. E aí a luz disso nós pegamos então Mateus 6,33. Na segunda semana nós então juntos nós fizemos o que? Aprendemos sobre família e aí Rafa, nós pegamos cinco conselhos ame a sua família como Jesus te ama ame a sua família como Jesus ama você segundo, decida não brigar é uma outra atitude que a gente precisa ter muito séria no ano de 2022 eu vou decidir não brigar em casa se possível tende de paz com todos Terceira atitude Estabeleça limites, fronteiras Aumente as cercas Nossos filhos precisam ter limites Nós falamos sobre isso naquele encontro A nossa família precisa ter limite A nossa família precisa ter direção A nossa família precisa ter limite em muitas coisas Aí nós falamos sobre a integridade nas pequenas coisas Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei e ser contente ter um coração agradecido até aqui fechamos? então nós viemos lá, compreendemos você que está conosco em casa a gente teve esses dois primeiros encontros se você deseja assisti-los e entender a palavra você pode entrar lá na Roupa TV ouvir esses dois, as duas primeiras mensagens e hoje nós chegamos na terceira e última e a questão hoje que eu quero junto com os irmãos é perguntar a Cristian como nós vamos lidar irmã Ivanice com presente e futuro como nós vamos lidar nesse momento irmã Suane com hoje e com 2022 como nós vamos lidar com agora e com amanhã e é sobre isso que nós queremos fechar a nossa série hoje, pensando em cotidiano, pensando em futuro, porque a verdade é, o equilíbrio entre o hoje e o amanhã será muito importante, porque qual é o nosso desafio de vida? Muitas vezes, no tempo presente, eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção aqui, Muitas vezes, no tempo presente, o hoje, ou nós estamos totalmente ligados ou dominados no que já se foi, ou no que está para acontecer. Vou repetir esta frase. Muitas vezes, Gilberto, muitas vezes, Léo, no tempo presente, hoje, 26 de dezembro de 2021 ou nós estamos muitas vezes ligados no que aconteceu no passado ou nós estamos com o nosso coração totalmente tomado pela ansiedade em relação ao que será o futuro e o nosso grande desafio irmão Osmar Irmã Shirley É este equilíbrio em como lidar com o passado Como viver o presente Sem perder a perspectiva de futuro Porque a verdade é que se nós não tomarmos cuidado O nosso passado As marcas, tudo que a gente vivenciou até aqui Pode governar o hoje e o amanhã se nós não tomarmos cuidado, nosso passado, ele passa a governar a nossa vida. As marcas, as mágoas, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que a gente já vivenciou, ao longo de um ano, ao longo da nossa história, o que, é que faz conosco? Nos faz ter marcas tão sérias, que nós não vivenciamos o presente... E não conseguimos olhar e ter uma visão de futuro equilibrada. Ou, quando nós somos dominados pelo futuro de tal forma, que nós, então, passamos a viver uma ansiedade tão grande no nosso coração. Tão grande no nosso coração, que a gente não consegue viver o hoje a pergunta que eu quero te fazer é, é muito simples como você está vivendo o hoje hoje 26 de dezembro de 2021 a pergunta que eu gostaria que você respondesse para você mesmo, Gabriel: Como você está vivendo hoje, Davi? Como você vive hoje, João? Como você vive o agora? Como você vive neste momento? Como você está vivendo este tempo? Você vive dominado pelo que você já passou? Você vive com a sua referência de passado? Não que o passado não seja didático, não que o passado não seja importante Mas quem governa o seu presente hoje é o seu passado Ou quem governa o seu presente é o seu futuro É sobre isso que eu gostaria de nessa noite a gente parar e refletir Por quê? Porque sexta-feira quando vai virar o calendário não pode ser apenas uma mudança de calendário, nós temos aprendido que ano novo, todas as resoluções de ano novo, elas são mais duradouras do que fora do, do, dos outros meses do ano, é uma boa oportunidade de como você vai lidar com o ano novo, como você vai lidar com o que está por vir, então eu queria te convidar a abrir a sua bíblia agora, na carta de Paulo aos filipenses, que Paulo vai nos ensinar um pouco sobre isso. Se tem uma coisa que Paulo soube lidar bem, era justamente com essa questão de passado, presente e futuro. Ontem, num canal de televisão aberto, estava passando o filme de Paulo. Um dos melhores filmes que, que eu já pude assistir é a história do apóstolo Paulo. E ontem, eu estava num determinado momento vendo um telejornal, à noite, e aí eu mudei, passei, e eu notei que era o filme de Paulo. E quando eu notei, Rafa, eu parei lá, e eu fiquei lá. Eu parei lá, e eu fiquei naquele momento, olhando o que estava acontecendo. Quis entender em que momento estava o filme logo notei que Paulo estava preso em Roma o filme estava trazendo a prisão de Paulo em Roma e quando Paulo estava preso em Roma ele estava sendo visitado por Lucas na relação do filme e é interessante que nesse diálogo de Paulo com Lucas e eu peguei justamente esse trecho e me chamou bastante atenção no diálogo de Paulo com Lucas irmã Shirley ele vai mencionar a Lucas, o seu processo de conversão, e quando ele começa a contar a sua conversão, quando ele começa a contar o que estava acontecendo, ele começa a mencionar o quanto ele estava perseguindo os cristãos, o quanto ele na sua jornada, ele consentiu na morte de Estevão, o quanto ele consentiu naquilo que tinha acontecido com Estevão, o quanto ele pede autorização, para ir a Damasco, perseguir os irmãos, e no caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Salvador, no caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus, Jesus, e ele tem a sua experiência de conversão. Mas eu fiquei pensando, Christian, como Paulo conseguia agora lidar com todo o seu passado... Como Paulo conseguia lidar Rafael Agora imagina ele sendo preso por causa do Evangelho Lidar com um passado em que ele perseguia os cristãos Lidar com a sua história de vida em que ele consentiu muitas vezes com a morte de irmãos É por isso que eu gosto de aprender com Paulo Quando a gente pensa em passado, presente e futuro Porque Paulo viveu uma experiência de conversão tão extraordinária com o Senhor, que Ele vai nos ensinar como nós vamos lidar com isso. E não poderia ser outra carta, a carta da prisão, ou uma delas, quando Ele escreve aos filipenses, Ele estava preso. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, que é onde nós vamos gastar algum tempo agora pensando um pouco sobre isso. Porque se nós queremos viver um 2022 verdadeiramente novo, nós teremos que, como apóstolo Paulo, tomarmos algumas decisões, tomarmos algumas atitudes no que envolve a nossa relação com o passado, com o presente e principalmente com o amanhã. Paulo, quando ele escreve, meus irmãos, aos filipenses, essa carta tem, provavelmente foi escrita entre o ano 60 em diante depois de Cristo. 30 anos depois, quando a gente olha na história da ascensão de Jesus, e aproximadamente dez anos depois de Paulo ter estado e pregado aos filipenses pela primeira vez, porque Paulo planta aquela igreja, dez anos depois então ele escreve novamente aquela igreja, e tem um estudioso que ele faz uma correlação muito interessante, falando sobre os filipenses, que ele diz que a ênfase principal é apresentar Cristo, Cristo em nossa mente, Cristo como nossa meta, Cristo como nossa força E ele apresenta, e aí eu gosto quando ele fecha, que Cristo é a nossa alegria A palavra que mais se repete em Filipenses é a palavra alegria Ela passa de 15 repetições vai depender a tradução, mas aqui eu li tinha 16 repetições da expressão alegria, alegrai-vos, ou seja, alguém que está preso, alguém que está sentenciado, alguém sabia que iria morrer por causa do nome de Jesus e ele então fala de alegria. Ele, Paulo escreve aquela igreja que ele tinha plantado falando de alegria. Alegria é predominante. E aí se nós queremos ter um 2022 verdadeiramente novo, você que está conosco em casa, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Paulo, ele fala sobre a verdadeira justiça e ele começa falando da alegria. Alegrem-se no Senhor. E aí ele descreve isso, mas quando ele chega a partir do verso 12, é interessante que no verso 10, Paulo fala de um desejo que ele tinha. Qual era o desejo do apóstolo? O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Uau! Paulo não diz assim, eu quero ser livre aqui da, dessa prisão. Paulo não diz assim, Cristo, eu quero ir embora. Oh, eu quero que acabe com o governo romano. Eu quero que acabe com César. Paulo não menciona isso. Paulo fala assim, eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos. Olha que loucura. Quando nós temos uma geração que só de pensar em sofrer, ela já diz, isso não vem de Deus. Isso não tem relação com o Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos e me tornar com Ele na sua morte. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos aí nesse contexto, ele diz assim, depois que ele menciona o seu desejo, escrevendo aos filipenses, ele diz assim, não que eu tenha alcançado, não que eu tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui, conquistado por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação em Deus, em Cristo, Jesus, ouça Priscila, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me Christian, das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Rafa, Paulo, ele tinha uma meta, ele tinha algo claro no seu coração e isso fazia dele aprender a lidar com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro. E ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo era um homem, irmãos, que conhecia muito bem o mundo grego. Paulo era um homem que conhecia Gilberto muito bem A ilustração ao enxergar muitas corridas Paulo já por muitas vezes Num contexto romano, num contexto grego Paulo sabia que um corredor, irmãos Um atleta ele imaginava um corredor grego. eu fico imaginando Paulo vendo essa ilustração um corredor ao longo do seu percurso ele não olha para nada ele não bota sua atenção em outra coisa, a não ser olhar e querer chegar, e chegar não em último lugar, mas ser o que? vitorioso ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, mas Paulo tinha em mente, que para alcançar a sua vitória, ele precisava continuar, a um Única preocupação de um atleta é qual? É vencer, é concluir, é o alvo que ele tem Qual era a única preocupação de Paulo? Cumprir o alvo, a soberana vocação Cumprir aquilo que Deus o tinha chamado E aí uma coisa interessante Se nós queremos ter uma vida de vitórias em 2022 Um ano verdadeiramente novo nós devemos de maneira insistente esquecer, e de maneira muito insistente prosseguir. Guarde essas duas palavras: esquecer e prosseguir. São os dois verbos que Paulo usa nesse texto: esquecendo, Miuri, das coisas que para trás ficam, e prosseguindo, para as que estão diante de mim agora olha que interessante como é que Paulo está lidando com seu passado para ele viver um, um presente verdadeiramente novo e um futuro extraordinário Paulo disse assim uma coisa faço eu me esqueço das coisas que ficam para trás vou repetir esta frase eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Eu sei que a gente não gosta de fazer isso de jeito nenhum. Fala para o seu irmão, a gente detesta isso. Mas fala para você mesmo: diz assim, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Vamos repetir juntos? Eu preciso esquecer das coisas que ficaram, vamos mais uma vez, eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás, por mais estranho que seja irmão Edson, nem sempre uma boa memória é uma grande coisa Suárez, nem sempre ter uma boa memória é um bom negócio, Paulo aqui está dizendo, Elisângela, mais uma coisa faço, é que eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Alguém já afirmou Rafa, não são as coisas que esquecemos e que deveríamos ter lembrado que causam mais problemas, mas são as coisas que deveríamos ter esquecido e que insistentemente ficamos lembrando, elas que nos machucam. Nosso problema não são as coisas que deveríamos ter esquecido, né? não são necessariamente as coisas melhor que nós esquecemos e de fato deveríamos lembrar. Não, o problema são aquelas que nós deveríamos ter esquecido e nós ficamos lembrando dela o tempo inteiro, manhã, tarde e noite e elas batem no nosso coração. E é por isso que Paulo vai nos ensinar, que se a gente quer ter um 2022 extraordinário, a primeira coisa que a gente vai precisar aprender, sabe o que é meus irmãos? Esquecer daquilo que ficou para trás. Sabia que a Bíblia fala de muito esquecimento, Rafa, em alguns pontos? Que às vezes, irmão Josimar, a gente continua lembrando de coisas que nem Deus se lembra. Vou dar o primeiro exemplo. Sabe o que é que a gente precisa aprender e esquecer em 2022? Dos nossos pecados que nós já pedimos perdão, já fomos perdoados, já reconhecemos, já recebemos a graça e a misericórdia do Senhor, mas nós ainda ficamos lembrando deles. Você sabia? que nem mesmo o Senhor lembra dos nossos pecados e a gente ainda fica lembrando deles uma das atitudes mais sábias que nós precisamos fazer de esquecimento para 2022 sabe o que, que é? a palavra de Deus diz que se nós confessarmos e renunciarmos o nosso pecado Deus perdoa e Deus esquece quer ver um exemplo Cristian? Isaías 43, 25 o Senhor diz assim, eu eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos seus pecados eu não me lembro. Sabe quem gosta de lembrar do nosso passado sujo? Sabe quem gosta de jogar o nosso pecado na nossa cara? O acusador que é Satanás, é ele que cumpre esse papel Mas a palavra de Deus diz que eles foram lançados ao mar do esquecimento Isaías 44 vai dizer, apaguei as tuas transgressões como névoa Os teus pecados como nuvem, torna-te para mim porque eu te remi Hebreus capítulo 10 vai dizer 10, 17 Eu jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades Ou seja, para de se martirizar por aquilo que você já confessou Aquilo que você passou, errou, errou, confessou, confessou Você está livre o problema é que Satanás vira e mexe vai buscar isso para jogar na nossa cara porque esse é o papel dele aí você fica todo desanimado você fica triste, até parece que Deus não te perdoou, mas quando na verdade o Senhor diz eu jamais me lembrarei dos seus pecados é por isso que o pai do filho pródigo não joga nada na cara dele é por isso que o pai do filho pródigo recebe, dá uma roupa limpa uma sandália nova, um anel do dedo por quê? porque é o típico do nosso Deus, aquilo que Ele faz conosco é a tipificação de Cristo, Ele nos perdoa por completo. Eu não lembro, o que é que diz 1 João 4, 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Injustiça, sabe qual era a grande crise do apóstolo Paulo no início da sua fé? E isso acontece muito com a gente quando a gente é novo convertido, que a gente ainda não sabe manusear a palavra, que a gente ainda não amadureceu o suficiente para usar a palavra contra Satanás, porque a melhor maneira bíblica e coerente de você combater, sabe, Satanás, sabe como é que é? É na palavra. Como é que Jesus repreendeu Satanás na tentação? Está escrito: está escrito. Paulo no capítulo 6 e 7 de Romanos Ele passa uma luta Qual é a sua luta? É o seu passado E ele vai lidar com isso O bem que eu quero fazer Isso eu não faço O mal que eu não quero fazer Esse eu faço E é uma luta interna de todo ser humano Mas chega uma hora Quando Paulo chega no capítulo 8 de Romanos Ele dá um grito Qual é o grito de liberdade em Romanos 8? Agora pois Nenhuma Para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há, então se tem uma coisa que em 2022 nós precisamos esquecer são os nossos pecados que já foram perdoados, porque nem Deus se lembra deles e nós estamos nos lembrando nem Deus quer ter um ano vitorioso, quer ter um ano de paz, esquece, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, quer ver outra coisa que a gente precisa deixar, esqueça os fracassos, se nós devemos esquecer o pecado, nós devemos esquecer os fracassos também do passado, isso às vezes não é fácil, sabe por quê? Porque a gente lida com o fracasso, a gente lida com as situações, e aí vem na memória, na memória o erro, a falha, e aí fruto disso nós já fomos perdoados, mas muitas vezes nós olhamos apenas para o erro, olhamos para aquilo que não deu certo, e a gente fica de alguma forma cultuando o fracasso. É um fracasso no empreendimento, é um fracasso no negócio, é um fracasso na família, é uma situação... Ah, sim, aí você usa muito essa expressão, né? Ah, sim, ah, sim, leite derramado a gente não chora, a gente junta, limpa e toca para frente. Já foi, não tem mais jeito, tem coisa que não tem mais solução. Agora você fica ali só, ah, coisa, já foi, meu irmão, levanta a cabeça, olha para frente, olha para 2022 de maneira muito diferente. Ah, o fracasso Eu devo esquecer os meus fracassos Sim Agora você quer ver outra coisa também que você precisa esquecer? O sucesso Se tem uma coisa que a gente precisa esquecer também São as nossas, os nossos acertos Sabe por quê? Porque tem gente que só vive de acerto do passado Lá atrás o cara arrebentou E ele pensa constantemente nas realizações lá de trás só que o sucesso do passado não garante a vitória do presente e não garante a vitória do futuro, tem crente que vive a vida cristã dele de 30 anos atrás, aí você conta, fala com ele, ele te conta uma história, parece que foi ontem, aí você fala assim, quando foi isso? Ah, foi em 1979, aí ah, eu era uma bênção em 79, irmão nós estamos em 2019, Graças a Deus que você foi uma bênção lá em 79 Mas você precisa ser uma bênção em 80, 81, 82, 83 Você precisa ser uma bênção em 2022 Mas às vezes a gente fica só naquilo assim Ah, lá atrás, olha a coisa foi tão boa lá atrás Lá atrás eu tive tanto sucesso Irmão, foi uma bênção, graças a Deus Mas esquece isso e toca Porque hoje é 26 de dezembro E a gente precisa olhar para frente mas a gente fica amarrado lá atrás. Quer ver uma outra coisa que amarra a gente muito no passado? Aí eu lembro do povo de Israel... O povo de Israel ficou amarrado lá no Egito. Ah, Senhor, lá a gente tinha carne. Ah, Senhor, lá a gente tinha comida. Ah, Senhor, às vezes a gente fica amarrado naqueles prazeres lá de trás e a gente fica preso naquilo e a gente esquece de viver a dependência de Deus hoje. A gente esquece de viver o maná hoje. A gente para de desfrutar do maná que é hoje para ficar olhando para a carne lá de trás, para a carne do Egito. Ah, lá atrás era assim, meu irmão. Olha para a providência de Deus hoje. É agora Aí Paulo vai dizer Esqueça, esqueça, esqueça Imagine se Paulo ficasse lidando com essas experiências infelizes dele todo o tempo Todo o tempo Paulo dizendo Ah, eu fui um miserável Ah, todo o tempo Paulo com esse sentimento Paulo não ia fazer nada Ele ia entrar numa caverna, irmão Josimar Ia entrar numa situação tão terrível De ficar olhando somente para trás e esquecer tudo é por isso que ele chega em Filipenses e vai dizer, olha, uma coisa eu faço deixando todas as coisas para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Quer ver outra coisa que a gente deve esquecer? Experiências infelizes do passado. Ah, eu perdi um dinheiro. Ah... Esqueça, meu irmão, você já perdeu. Luta cedo, levanta amanhã mais cedo para você ganhar de novo. Porque você ficar só nessa choradeira que perdeu, você não vai achar, não. Você tem que levantar cedo para ganhar de novo. E fazer de tudo para não jogar fora e perder com bobagem. Mas às vezes a gente fica preso. Ah, aquele bilhete premiado que eu não joguei. Graças a Deus que você não jogou. Mas a gente fica preso aonde? Lá atrás. Aquele concurso que eu não fiz. Aquele emprego que eu deixei, aí você entra ano, vai entrar o um ano novo agora, mas você ainda está olhando para onde? Para trás, para trás, para trás, para trás. trás. Irmãos, a pior coisa é quando a gente fica olhando para trás. Esse foi o pior mal na vida da esposa de Ló. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído do seu coração. Nós precisamos largar, nós precisamos deixar, deixando todas as coisas que para trás ficam. Quer ver outra coisa que a gente precisa esquecer, irmãos? Pecados e falhas dos outros. Nós precisamos esquecer as nossas, mas nós precisamos também perdoar e deixar para trás. Tem coisa que a gente parece que perdoou, mas não perdoou, porque fica o tempo inteiro ali. Oh, você lembra? Você lembra? ano passado você fez isso, então você não perdoou, que se toda hora você está lembrando desse jeito, que perdão é esse? Que perdão é esse que toda hora você joga na cara, que perdão é esse que toda hora você lembra, que perdão é esse que você lembra, não estou dizendo que perdoar é esquecer, mas perdoar é lembrar sem dor, é tocar a vida, mas às vezes você vira o ano, vai virar 2022, mas a sua cabeça ainda está lá em 19, a vida parou lá em 19, ah, eu poderia... Poxa vida, foi só aquela pessoa entrar na minha vida, tudo deu errado. Será se foi ela sozinha mesmo? Será se você também não contribuiu? Porque a gente, irmãos, nós temos essa síndrome de Adão, em querer sempre colocar no outro a culpa, quando na verdade a gente também culpa. Ou é no outro ou no diabo. A gente sempre bota a culpa em alguém. A culpa é do diabo. Irmão, ele tenta, mas a gente só cede à tentação se a gente quiser... A culpa, ele vai tentar, ele é o tentador. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo nós podemos vencer as tentações. Em Cristo nós podemos. Agora a gente sempre quer colocar em culpa em alguém. Aí a gente culpa alguém, a gente não esquece essas situações. E a gente só fica olhando isso, falha, falha, falha. E aí a gente diz, moço, larga isso para lá. E você diz assim, eu não posso. Aí você fica cuidando daquele bichinho dentro de você. Irmão, nós não estamos guardando nem dinheiro, nós vamos guardar a amargura. Vai ficar guardando essas tranqueiras no coração. Aí entra ano, aí entra o ano novo, todo mundo feliz, todo mundo com perspectiva nova. E você aonde? 2026 ainda, lá. 2016, 2012. Sabe por quê? Porque tem uma coisa lá de trás que você ainda não resolveu. Aí você não vive hoje e não vive amanhã. Sabe por quê? Porque a sua vida está amarrada lá atrás E tem coisa que precisa ser desamarrada E enquanto não for desamarrada Você não vai andar Você não vai prosseguir Por isso Paulo é claro em dizer Uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo Quer um conselho para 2022 meu irmão? Larga esse passado, olha para Jesus, olha para frente, ah pastor, mas há 15 anos atrás, aquela irmã numa assembleia me falou isso, ah pastor há 10 anos atrás, alguém me feriu, irmão perdoa ela e toca a tua vida, porque ela já tocou a dela... Só quem está sofrendo é você Só quem está guardado isso no seu coração é você Mas aí você entra ano, sai ano Muda a folhinha, ganha um calendário novo Mas continua com as tranqueiras do passado Por quê? Porque não tomou a decisão que Paulo tomou Esquecendo-me das coisas que para trás ficam O que, é que você precisa esquecer? Você já fez uma lista aí das coisas que você precisa esquecer? Quando eu digo esquecer, não é simplesmente que você vai passar uma borracha, não. Tem coisa que você vai precisar perdoar, tem coisa que você vai ter que botar no lugar, tem situação que você vai ter que resolver, mas você precisa virar essa página na sua vida, você precisa resolver isso na sua jornada, por quê? Porque senão vai entrar ano, vai sair ano e você vai ficar com o seu coração cheio de tranqueira. Aquele pecado lá de trás Jesus já te perdoou irmão Em nome de Jesus esquece isso Você é um homem livre Você é uma mulher livre Acusador é o cão É satanás Os nossos pecados foram lançados aonde? No mar do esquecimento Isso não dá direito da gente insistentemente continuar pecando Porque quando a gente serve a Deus A gente não tem prazer no pecado Mas qual é o conselho de Paulo? esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olha, quer ter um ano de 2022 novo, esqueça meu irmão, tem muita coisa que precisa esquecer, agora é interessante Gilberto, que Paulo faz o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, esquece o passado e lembra de um futuro diferente, traz a sua memória, aquilo que é coisa boa, eu quero trazer a memória, aquilo que pode me dar esperança, o que é que você enche a sua mente? O que é que você enche a sua cabeça? O que, é que você enche o seu coração? O segredo meus irmãos, é lembrar, mas não do passado, Paulo não lembrava do passado, ele lembrava do alvo, Olha a diferença, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu esqueço o passado e lembro do alvo, eu esqueço o passado e lembro do alvo, eu esqueço o passado e lembro do alvo, eu esqueço o passado e lembro do alvo. Sabe qual é o nosso problema? É que a maioria de nós não temos alvo. Eu não estou dizendo aqui alvo financeiro, eu não estou dizendo alvo de vida, eu não estou dizendo nenhum desses alvos. Eu estou dizendo o alvo principal da vida do ser humano, que é viver uma vida que honra e glorifique a Deus, que o homem foi feito para isso. Aí você entra anos, sai ano e você não tem o alvo principal de vida, que é ter uma vida com Deus e caminhar com Deus. E, aliás, fruto disso você não tem mais alvo nenhum na sua história aí só fica celebrando o passado, aí Paulo vai dizer, esqueça o passado e lembra do alvo, o alvo que Deus tem para você, para a sua vida, avance para as coisas que estão diante de você, prossiga para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus, como é que Paulo lidava com o passado, Rafael? Ele esquecia, ele deixou para trás. Agora, como é que Paulo lidava com o futuro? Avante, prosseguir. Paulo tinha uma visão de futuro, de prosseguir, de caminhar, de ir em busca daquilo que Deus queria. Paulo sabia para onde estava indo. Paulo tinha consciência de qual era a vontade de Deus para a sua vida. Paulo sabia qual era o plano de Deus para ele. Acho que todo ser humano deveria aproveitar e ler o livro do Rick Warren. Vale a pena. Uma vida com propósito. O dia que você lê aquele livro, muita coisa vai esclarecer para você. Se você ainda não conseguiu entender, leia esse livro. Vai te ajudar bastante. Qual é o seu propósito de vida? Qual o propósito da sua jornada? Para onde você está indo? Para onde você vai? Você vai começar um ano agora. E aí eu te pergunto, quais são os seus planos para o próximo ano? é interessante que Paulo quando fala desse processo, eu vou caminhar para o fim aqui irmãos, mas Gilberto quando ele está falando de futuro, ele diz assim, verso 12, volta aí no verso 12, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui, conquistado, olha que interessante, Paulo, ele sabia para onde estava indo e de maneira muito clara. Ele inverteu o olhar. Ao contrário de olhar para trás, ele começou a olhar para onde? Para Cristo e para frente. Ele começou a olhar para o alvo. E isso consistia em três coisas. O prosseguir de Paulo, a primeira coisa era a perfeição. É por isso que ele está dizendo, não que eu tenha alcançado, mas eu vou prosseguir para ela. O que, que é perfeição? Paulo ia ser perfeito, Suane não, porque ele é ser humano como eu e você mas Paulo estava falando de maturidade perfeição aqui Paulo está trazendo ao nosso coração sabe o que, que é? é a necessidade de crescimento ser espiritualmente maduro, Paulo vai dizer não que eu já tenha obtido a perfeição mas eu prossigo em conquistar aquilo que eu fui conquistado ou seja, é não ser hoje o que eu fui ontem é não ser amanhã o que eu fui hoje, mas é uma vida de crescimento com Deus e na vida Paulo está falando de maturidade é um presente Rafa, comprometido em desenvolver, em crescer em crescer primeiramente com Deus e, nas, e consequentemente nas demais áreas da vida, ou seja Paulo não está dizendo que ele seria um homem sem falha, ele não está dizendo que ele seria um homem sem defeito mas Paulo está dizendo eu preciso crescer qual foi a última vez que você disse para você mesmo? Eu preciso crescer. Eu preciso crescer no meu relacionamento com Deus. Eu preciso crescer no relacionamento com a minha família. Eu preciso crescer na minha vida financeira. Irmãos, o grande erro nosso é achar que crescer na vida financeira é só ganhando mais. Muitas vezes crescer na vida financeira começa do gastando menos. A vida financeira muda. Não é pelo tanto que você ganha a vida financeira muda é pelo tanto que você gasta e às vezes você coloca dinheiro em coisa que você nunca usou porque se você não tem controle gestão e contentamento com o que você gasta você pode ganhar 100 mil por mês que não vai dar meu irmão o problema não é o que você ganha o problema é o que você gasta aí falta o que contentamento e paulo está dizendo nós, nós precisamos crescer crescer em todas as áreas Irmãos, o nosso tema do ano que vem aqui na igreja vai ser maturidade, uma jornada de crescimento. Nós vamos falar um ano sobre maturidade. Nós estamos precisando amadurecer, irmãos. Nós precisamos amadurecer como crente, nós precisamos amadurecer como igreja, nós precisamos amadurecer. Gente, nós precisamos engrossar o nosso casco, engrossar as nossas costas, ficar com couro grosso. Que às vezes a gente está uma geração tão sensível... Que qualquer coisinha, qualquer coisinha é suficiente já para ficar revoltado. Qualquer coisinha é suficiente. O que é que Paulo está dizendo? Prossiga, prossiga, prossiga. Hebreus 6 vai dizer o seguinte. Portanto deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para onde? Para maturidade. Nós vamos falar muito sobre esse texto aqui. Avance para maturidade, avance para crescer, avance para crescer. Irmãos, o maior crescimento de uma igreja não é o crescimento numérico, mas é o crescimento da sua maturidade em Deus, dos seus crentes, do seu relacionamento com Deus. Numérico é consequência. Uma igreja saudável, ela vai naturalmente, irmãos, se desenvolver mas uma igreja saudável, ela será feita por crentes saudáveis crentes saudáveis são crentes maduros crentes que amadurecem agora Paulo vai dizer o seguinte prossigo para alcançar por aquilo que eu fui também alcançado por Cristo, ou seja, Paulo queria cumprir o propósito para qual Deus se apoderou dele, Paulo sabia o seu plano de vida você sabe qual é o seu plano de vida? você sabe para onde você está indo? Perguntar-se a você assim Nos próximos 12 meses Quando chegar em dezembro do ano que vem Qual é seu objetivo de vida? Ah pastor, quero perder 15 quilos Ok Quero andar de bicicleta Quero fazer uma formação nova Quero ler a Bíblia inteira Quero ser o um melhor pai Ok, isso está claro para você? Quero ser o um melhor marido Quero ser o um melhor esposo Quero ser o um melhor crente Quero servir mais Agora esses objetivos estão claros para você? Se estão o que, que você já fez para começá-los? porque se você está achando que isso vai começar a partir do dia 1 você não vai começar não que a gente diz, ah, dia 1 começa é igual dieta, a gente vai começar a dieta amanhã dieta amanhã, aliás, é bem lembrado irmã Berenice, nós vamos começar ano que vem que vai ter a ceia do ano novo aí nós vamos começar a dieta dia 1 de janeiro e a gente não começa, que aquela sobra da noite aí na segunda-feira, meu irmão, no domingão vai arrematar aquele tal de mússia, aquelas coisas que vai aparecer lá Rafa, ou a gente começa da agora, a gente brinca sim com a questão da dieta, nós estamos brincando com a questão da dieta, mas a dieta é só uma pontinha das decisões mais importantes da vida, que a gente não toma, e é que a gente vai entrar um ano e vai sair ele, se a gente não tiver a consciência e a coragem de romper com algumas coisas que precisam ser rompidas. O que governa o seu presente, o seu futuro, é o seu passado, esquece dele. Agora, tem um objetivo claro, prossiga para o alvo. Paulo está dizendo agora: Paulo prossegue em quem? Com a nossa vocação em Deus, em Cristo. Paulo tinha uma expectativa do seu futuro. O seu futuro, ele estava focado em uma pessoa, em um homem. E este homem é Jesus. O seu futuro, qual a sua expectativa acerca do ano vindouro? Em quem está a sua expectativa? No presidente novo? Posso te dizer uma coisa, seja de direita, de esquerda, quem for, você vai ficar frustrado. Era o governador novo, você vai ficar frustrado. É num relacionamento novo, você vai ficar frustrado. É numa porta de emprego nova, é no chefe novo, você vai ficar frustrado. Sabe por quê? O chefe novo fica velho. A casa nova fica velha. Aquele cheirinho de borracha do carro novo, fica velho. Nosso problema, irmãos, é que a nossa expectativa não está em Cristo. O emprego novo fica velho. E quando a nossa expectativa não está em Cristo, nós não temos a saciedade que só Cristo pode dar. É por isso que Paulo diz, deixe o passado e prossiga para o alvo da soberana vocação em Deus, em Cristo. Tenha um olhar em Cristo, foque em Cristo, viva com Cristo, ande para Cristo, busque a vontade do Senhor, faça a vontade de Deus, seja no presente, seja no futuro, a nossa esperança precisa estar em Cristo. Para que a gente tenha irmãos, e termine dizendo, um 2022 realmente novo, uma coisa eu faço, deixo todas as coisas para, para, Deixando todas as coisas que para trás, vamos repetir juntos? Deixando todas as coisas que para trás, prossigo para o alvo. O prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo. Não leve para 2022 as coisas que nem Jesus lembra mais. Vou repetir isso. Não leve para 2022. As coisas, as circunstâncias As histórias Que nem Jesus Lembra mais Quero te convidar a ficar de pé E quero te convidar hoje A tomar uma decisão A viver o presente, não mais do passado Sabe por quê? Porque o seu presente Tem sido totalmente influenciado Pelas coisas que aconteceram E não foram resolvidas Mas esse Deus que é grande Que é maravilhoso ele cura, ele muda toda a história, mas a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa de verdade dizer, Senhor eu preciso de mudança, a gente precisa de verdade dizer, Senhor eu preciso do plano do Senhor na minha vida, a gente precisa de verdade dizer, Senhor eu quero isso, Senhor eu quero ter um plano, eu quero ter um objetivo, eu quero deixar o meu passado lá atrás, e eu quero prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo aí eu queria que agora você fechasse os seus olhos, e eu queria que você, diante de Deus, pudesse colocar pelo menos duas ou três coisas que você sabe, ou mais, pode pegar nos dedos da sua mão, você que está em casa também fizesse esse exercício, coisas que você precisa esquecer, coisas que você precisa deixar esse ano, e você não vai deixar no dia 31 não, você vai deixar hoje aqui, diante do altar do Senhor, em nome de Jesus é hoje que você vai deixar É hoje que você corajosamente Vai dizer assim, Deus Eu não vou carregar mais essa tranqueira na minha vida Deus eu não vou carregar mais isso comigo Eu queria que você olhasse para a sua mão E desse a cada um dos dedos aí que você tem Coisas que você precisa deixar Que está te atrapalhando No seu presente que não tem permitido que você olhe para o futuro com alegria, que você entre em 2022 com perspectiva nova, que entre em 2022 com expectativa nova. Sabe por que você está amarrado lá atrás? Você já confessou o pecado? Se confessou. Você já foi perdoado. Não deixe Satanás querer dominar a sua mente. Não deixe Satanás querer dominar o seu coração. Quando Satanás quiser lembrar do seu passado, lembre a ele do futuro dele. Quando Satanás quiser falar com você o que você já fez, que você é o emprestado, lembre a ele da cruz que você já foi perdoado. E lembre a ele qual é o futuro dele que já está pronto lá em Apocalipse capítulo 20. O que é que você precisa largar? O que, que é que você precisa deixar? O que, que é que você precisa hoje dizer, Deus, eu preciso largar isso aqui. Deus, eu não quero entrar em 2022 carregando esse fardo. Deus, eu quero fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para que estão diante de mim. Eu quero ter um plano, Senhor. Eu quero viver a Tua vontade. Eu quero descobrir o Teu querer dia após dia na leitura da palavra, na oração. Eu quero ser um crente melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero viver uma vida diferente em 2022. Chega, Senhor. Eu não quero mais ser dominado pelo medo. Eu não quero mais ser dominado pelo meu passado. Eu não quero mais ser dominado pela história que eu carrego com ela. E hoje eu quero dizer, Senhor, eu entrego a Ti. Você que está conosco na internet. Eu queria que você escrevesse aí agora, nos comentários eu entrego o Senhor, tu sabes o que eu estou te entregando nessa noite, e você que está aqui, que tem algo que você quer entregar ao Senhor, eu queria que você corajosamente levantasse a sua mão, e com essa atitude você está dizendo, pai tu sabes o que eu estou te entregando, hoje tem coisa que eu estou deixando aqui Senhor, tem fardo que eu vou embora sem ele hoje, hoje eu estou indo sem esse fardo para casa, hoje eu não quero levar esse passado comigo, hoje eu não quero levar essa circunstância comigo, hoje eu não quero levar essa acusação comigo, hoje eu não quero levar esse problema comigo, hoje eu não quero levar essa falha, alguém me machucou lá atrás, pai hoje eu estou perdoando essa pessoa, e eu estou indo embora, eu quero viver o novo em 2022, eu queria que você levantasse a sua mão, mas levantasse alto, numa atitude corajosa de dizer assim, Deus, eu estou deixando hoje, Deus, hoje eu quero algo novo, Senhor, hoje eu quero algo novo, hoje, Senhor, eu quero algo novo, hoje eu estou te entregando, Senhor, deixando todas as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus, hoje eu estou deixando coisas aqui, Senhor, eu estou deixando coisas que eu não deveria estar tá carregando, hoje eu estou largando aqui diante do teu altar, Senhor, estas coisas, porque eu quero me alegrar no Senhor, Pai, a Ti eu quero bem dizer, eu não quero ser abalado, e do Senhor eu quero, quero ter o Senhor como meu protetor, o meu refúgio, o meu abrigo, o meu socorro vem do Senhor, eu quero me alegrar na Tua presença, hoje eu quero Te entregar Senhor, hoje eu quero Te entregar coisas que eu não deveria carregar. Gente que me feriu Relacionamentos que me feriram Hoje eu estou entregando Hoje eu estou deixando Senhor isso é passado Eu não vou esperar nem o dia primeiro para virar não Senhor Eu estou virando é noite Hoje é a noite da minha virada Jesus Hoje é o dia da minha virada Porque eu estou colocando na cruz Hoje eu estou colocando diante do Senhor Pai Circunstâncias essas que eu não devo carregar Deixando todas as coisas para trás que ficam, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Hoje eu entrego, hoje eu estou deixando com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, tua palavra que nos dá uma perspectiva diferente. Quando nós olhamos para Paulo, Senhor, um homem que teve um passado difícil, um homem, Senhor, que fez coisas terríveis aos nossos olhos, mas para o Senhor conhecendo o nosso coração, Pai. Um dia ele teve um encontro contigo, e nesse encontro, Pai, a sua vida nunca mais foi a mesma. E agora, Senhor, Paulo, Paulo, Senhor, está se lançando e Paulo está dizendo, eu vou viver algo novo, eu deixo todas as coisas lá atrás, eu deixo o passado lá atrás, eu deixo a acusação lá atrás, eu deixo os pecados lá atrás, porque eu quero viver algo novo, eu olho o Senhor para ti, o autor e consumador da fé, eu olho o Senhor e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, eu quero Senhor algo novo na minha vida, eu estou aqui Senhor, hoje eu quero algo novo, eu te peço algo novo, hoje eu estou entregando os meus fardos do passado para viver Senhor. Um presente de vitórias e um futuro na Tua mão. Um futuro confiante em Ti. Deus abençoe cada um que aqui está, que levantou as suas mãos. Abençoe aqueles que estão em casa agora. Que o Senhor possa trazer cura. Que o Senhor possa trazer libertação. Libertação na Tua Palavra. Transformação de entendimento. Autoridade nas Escrituras para repreender Satanás com a Palavra. Deus, nós repreendemos toda a acusação de Satanás na nossa vida, hoje, na Tua Palavra porque o Senhor, ó Deus, já lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, o Senhor já nos livrou, o Senhor já nos libertou, o Teu sangue nos torna mais alvos do que a neve, Senhor. Pai, nós perdoamos tudo aquilo que não foi resolvido no passado Nós, Pai, perdoamos pessoas que nos ofenderam Senhor, nessa noite nós liberamos perdão Nessa noite nós recebemos perdão Nessa noite, Senhor, nós deixamos circunstâncias que nós vivenciamos Que nos ofenderam, que nos entristeceram Frustrações do passado, Senhor Nós entregamos diante de Ti agora, Pai Senhor, nós estamos entregando Senhor, toda mágoa, toda derrota nós entregamos ao Senhor tudo aquilo, ó Deus, que não é da tua vontade e hoje nós estamos te pedindo muda a nossa história, Senhor muda o nosso coração que nós possamos ter um ano de 2022, Deus, diante da tua presença um ano, Pai em que a gente olhe para o alvo, um ano que a gente olhe para o Senhor, indiferente de histórias, indiferente de circunstâncias. Pai, nós estamos entregando tudo ao Senhor nesta noite. Pai, nós somos do Senhor, nosso coração está em Ti. Está entregue ao Senhor agora, Pai. Está entregue na Tua presença, a nossa vida, a nossa história, o nosso ano, nós entregamos no Senhor. Nós queremos deixar todas as coisas que para trás ficam. E nós queremos prosseguir para o alvo. O alvo da soberana vocação em Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Toma a nossa vida. Abençoe aqueles que estão conosco na internet agora. Que estão orando ali nos comentários Senhor. Entregando a Deus tantas coisas. Tantas coisas estão sendo entregues agora ó Deus nesse momento. Pessoas que não estão aqui mas estão entregando a Deus diante do Senhor. O Senhor conhece cada coração nesta noite. Obrigado Pai por esta noite, obrigado Deus pela Tua Palavra que é viva e eficaz, é a nossa oração em nome de Jesus, amém Senhor. Adoremos ao Senhor meus irmãos, exalte a Ele, vamos nos alegrar na presença dEle, em nome de Jesus.